0: Il faut que je change. Il faut que je libère mon esprit. Il faut que j'écoute mon âme. Il faut que je suive mon instinct. Je peux plus m'enfuir. Si je ne le fais pas pour moi, je dois le faire pour eux. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je vais te raconter ce que les différents deuils euh, qui ont eu lieu dans ma famille euh, ont provoqué comme euh, relations familiales et quel est le lien entre, entre le deuil, entre la mort d'un parent ou d'un proche, et euh, les conflits ou les, les relations familiales qui peuvent en, en découler Depuis que je, que je travaille en fait sur le développement personnel, depuis que je me forme sur ces questions-là, et plus spécifiquement sur la, les questions du deuil et de la mort, et depuis que j'accompagne des orphelins sur ces problématiques, euh, j'ai aussi pris conscience à quel point cette question était présente dans ma famille, j'ai vraiment euh, aujourd'hui une vue beaucoup plus large que celle que j'avais de juste mon, mon, ma propre souffrance euh, par rapport à, aux, aux questions du deuil et par rapport aux questions de la mort. Euh, aujourd'hui, j'arrive à avoir beaucoup plus de clarté sur ce qui se passe aussi au sein de ma famille pour chacune des personnes qui sont dans ma famille parce que j'ai travaillé sur ces questions-là. Et euh, je me suis rendu compte à quel point euh, cette question du deuil, cette question de l'orphelinage de euh, c'était une question qui avait touché ma famille qui avait touché de nombreuses personnes dans ma famille euh, au-delà même de la mort de ma mère euh, j'ai un grand-père, euh, mon grand-père paternel qui est mort avant ma naissance euh, ainsi qu'une qu arrière-grand-mère qui est, qui est morte aussi de manière euh, anticipée on va dire et, euh, et donc plusieurs personnes, de nombreuses personnes en fait dans ma famille ont été confrontées à la mort de manière prématurée euh, et beaucoup à la mort d'un parent et souvent à un âge assez jeune en tant qu'enfant ou comme jeune adulte. Donc évidemment bah, mon frère euh, qui a été touché par la mort de ma mère également, euh, mais aussi mon père euh, qui a lui même été touché en étant jeune, jeune adulte par la, par la mort de son propre père. Euh, mais aussi, j'ai pris conscience, mais, mais aussi ça a touché euh, des oncles et des tantes, euh, ainsi que des cousins. Donc je pense que c'est une problématique qui touche la plupart des familles, ou si ce n'est pas le cas pour cette génération dans ta famille, il euh, n'y a pas à remonter très loin dans l'arbre généalogique pour trouver euh, dans ta famille des nombreuses personnes qui ont été touchées par la mort prématurée d'un parent, euh, même juste à cause des, des deux guerres mondiales qui ont eu lieu au XXe 20, au siècle. Ce que j'ai observé au sein de ma famille, avant même de comprendre que ça pouvait être lié au deuil, c'est souvent des conflits, des jalousies, des difficultés à exprimer ce qu'on ressent et des difficultés à accueillir ses propres émotions et accueillir les émotions des autres. Et souvent, en fait, derrière ces, ces petites guerres d'ego, il y avait une peur qui était un peu cachée, qui avait du mal à s'exprimer. Et cette peur, c'est la peur de l'abandon. Cette peur de l'abandon, c'est en fait la peur de se retrouver seul la peur de se retrouver avec soi-même et euh, en même temps d'être dans une forme de dépendance affective à l'autre. Euh, par exemple, ça va se manifester dans des remarques ou dans des inquiétudes du genre euh, « mais tu m'appelles jamais » ou « tu ne viens pas me voir assez souvent » ou « tu ne viens jamais me voir » ou parfois de la jalousie euh, « tu es plus avec un tel, avec telle autre personne qu'avec moi ou, » euh, ou alors quand tu dois euh, quitter, quand tu dois partir tu dois quitter cette personne, il y a comme un sentiment étrange, comme quelque chose de gênant, comme si euh, la terre allait s'écrouler pour cette personne, euh, comme si tu étais en train de la délaisser et, et qu'en en fait, elle, elle cherche à tout prix à retarder ton départ parce qu'elle n'est pas à l'aise avec la propre solitude, elle n'est pas à l'aise avec ce sentiment d'abandon. Et euh, c'est ce moment où, par exemple, tu parles au téléphone avec, avec quelqu'un que ce soit dans ta famille, mais ça peut aussi se manifester dans des, dans des amitiés ou dans d'autres genres de relations, ou même à l'intérieur du couple, euh, que, que tu es au téléphone avec cette personne, et quand vient la question fatidique de quand est-ce que tu viens me voir, ou alors euh, quand tu dois raccrocher et que tu sens que c'est compliqué, tu sens que la, la voix de l'autre la se glace, et de l'autre côté du fil, tu sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment douloureux, et c cette blessure de l'abandon j'ai fini par prendre conscience que c'est quelque chose qui pourrissait les relations en fait, parce qu'elle génère aussi en même temps du coup, beaucoup de manipulation, beaucoup de jalousie parce que ce qu'elle sous-entend cette blessure de l'abandon c'est euh, tu ne m'aimes pas si tu ne viens pas me voir tu ne m'aimes pas, si pas, euh, pas si tu n'es pas d'accord avec moi tu ne m'aimes pas si tu m'abandonnes et le problème de cette manipulation c'est que c'est une manipulation qui t'enferme euh, et elle enferme tout le monde parce que à partir du moment où, où tu es manipulé, à partir du moment où tes actions en fait, euh, rendent malheureux quelqu'un dans ta famille, tu es, es plus libre de tes décisions. En fait. Et tu agis plus par peur de perdre l'amour de quelqu'un plutôt que par une action libre et consciente et, et par une décision qui t'est propre. Cette peur de l'abandon, elle est renforcée par la mort d'un parent, elle est renforcée par la mort d'un proche, parce que ces événements viennent profondément t'interroger sur le sens de ta vie. Et si tu ne parviens pas euh, à trouver un sens ou un apaisement par rapport au deuil d'un parent ou d'un proche, ça te confronte à ta propre mort. Et donc, c'est sûr, et c'est normal, ça peut te terroriser, ça peut te faire peur d'être isolé, te faire peur d'être seul dans ces, dans ces épreuves. Et ça peut générer donc, cette peur de l'abandon. Mais cette peur de l'abandon, elle n'est pas exclusivement liée à la mort. Euh, elle peut avoir été renforcée par euh, une éducation, euh, par une éducation justement à l'amour conditionné, une éducation où on te dit, euh, si tu es bien sage à l'école, alors, euh, alors tu auras des bons points. Sous-entendu, euh, bah, je t'aime si tu corresponds bien au schéma que j'ai prévu pour toi. Et donc, elle peut, cette peur de l'abandon peut aussi être renforcée par une éducation aussi religieuse un peu traditionnelle. Ça, je pense plutôt aux générations, euh, aux générations de, de nos grands-parents, euh, avec cette éducation religieuse un peu traditionnelle qui était parfois plus stricte et parfois plus sévère, voire culpabilisante. Elle, elle vient aussi du rapport qu'on a à l'amour ou qu'on peut avoir aussi au couple si l'amour est quelque chose euh, qui est conditionnel, au lieu d'être un amour inconditionnel, si l'amour est réservé uniquement au cadre familial et que tout ce qui est en dehors de la famille ou ce qui est en dehors du couple est perçu comme dangereux et chaotique, dans, dans toutes ces situations, en fait, la, la peur de l'abandon se manifeste d'autant plus qu'on a l'impression que en fait, tous les autres qui sont en dehors du couple ou en dehors de la famille et encore plus, si ce sont des, des inconnus, toutes ces personnes-là représentent un danger. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est forcément euh, manifesté de manière consciente, mais en tout cas, c'est un schéma euh, auquel j'ai pris conscience. Que euh, bah, à l'intérieur de ma famille, à l'intérieur de ma façon de percevoir le monde pendant, pendant de nombreuses années, euh, bah, j'étais convaincu qu'en dehors de la famille, en dehors du couple, en dehors de mes connaissances proches, euh, le monde extérieur et les personnes à l'extérieur pouvaient être dangereux. Et enfin, la, la peur de l'abandon, elle vient de l'absence d'écoute de soi. Elle vient de la difficulté à s'écouter soi et de la difficulté à être bien seul. Prendre conscience de ces schémas, c'est vraiment ce qui m'a aidé à comprendre aussi les comportements, les conflits, les peurs que ces deuils ont pu générer, particulièrement dans ma famille. Et j'ai commencé à comprendre ce qui se jouait en moi en premier, parce que sans ça, j'aurais été incapable de comprendre ce qui se jouait aussi chez les autres personnes de ma famille. Et euh, je voulais te partager une petite anecdote qui vraiment m'a beaucoup touché et m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais cheminé sur ces questions-là. Parce qu'il y a quelques mois, lors d'un repas, de... repas de famille avec mon... mon père, mes frères et ma belle-mère, j'ai eu l'occasion d'aborder le sujet de la mort de mon grand-père paternel avec mon père, ou plutôt c'est lui qui en a parlé. C'est... Ça l'a aidé en fait à, à exprimer ses propres douleurs, ses propres inquiétudes et ce qu'il a ressenti lors de la mort de son propre père et aussi lors de la mort de ma mère. Et c'était vraiment un moment où j'ai énormément de gratitude d'avoir vécu ce moment, euh, d'avoir pu le vivre avec mon père, avec mes frères, avec ma belle-mère, de, de le voir exprimer sa propre peine. Pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que j'étais amené à vivre de, et d'avoir... Aider en quelque sorte d'avoir permis à mon père d'exprimer sa propre souffrance. Et je sais que si je ne m'étais pas formé au développement personnel et à tout ce que je te partage dans ce podcast, je n'aurais sûrement pas été capable de, de vivre ce moment-là. Peut-être aujourd'hui, c'est difficile pour toi. Peut-être t'aimerais tu aimerais pouvoir aider tes proches, mais tu as déjà du mal à t'aider toi-même. Et peut-être que tu as l'impression que t'aider toi-même, prendre du temps pour travailler sur toi, ça serait quelque chose d'égoïste. Mais est-ce que ce serait vraiment égoïste si euh, dans six mois, dans un an, dans deux ans, après avoir compris ce qui se joue en toi, après avoir fait de la clarté sur tes émotions, après avoir repris confiance en toi, si à ce moment-là tu étais capable d'aider vraiment tes proches Qu'est-ce que ça vaudrait pour toi de voir des larmes de gratitude dans le visage de, de ton frère, dans le, dans le visage de ta sœur, de ton père ou de ta mère s'ils sont encore vivants, ou d'une autre personne dans ta famille parce que tu les as aidés à exprimer ce qu'ils gardent en eux depuis des mois ou des années. Qu'est-ce que ça vaudrait ça pour toi Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.